0: 拭去五千年的岁月尘埃，感受华夏艺术的美与真实。我是朱维庸，这里是一听就懂的中国艺术史。各位好，好久不见啊！这次冠状病毒爆发，我想你们多数人也跟我一样，现在心情沉重，感觉日子也漫长。我们其实啊，也没什么选择。只能做好自己手头的事情。如果你是一位医生或者是基础设施工作人员，那就只能坚守在自己的工作岗位上，因为这个国家要运转需要你们的工作。如果你是一个普通人呢，那就尽量自我隔离，别乱发各种假消息，也别胡乱的囤积各种物资和食物，尽量购买自己的最低需求量。我看很多人啊在抢购各种东西。不光是个人啊，我竟然发现有些地方的医院啊，根本还都没有病例，就也在向社会募捐物资。我不知道他们是真需要还是假需要。我想物资啊，还是应该优先那些有病例的医院和地区。我们能做的就是回到家里，别到处乱窜，别给那些已经疲惫不堪的人们再增加负担。就像我那天在公众号里面写的那样，如果我们帮不上忙，那就从容淡定。别慌，如果我们能帮上忙呢，那就挺身而上，别怂。我现在的工作呢，就是继续讲我们的艺术史，希望能缓解一点大家的焦虑。接下来几期啊，我们都要讲绘画，你可能要注意听，因为他们中的很多人啊，在艺术史上都是开宗立派的人物，比如我们今天说的李思训。我们曾经看到过隋朝展子前的山水，山水啊，早已经完全成为一个单独的画科。相比人物画，它来得更晚，但是呢，成熟的并不慢。展子前的山水啊，从景深处理到位置经营，再到物象比例啊，都已经比较成熟。我们用脚趾头都能想到啊，在各个艺术门类啊都大放异彩的唐朝，山水这个题材啊，必然会被人继续深挖。事实上呢，也不出我们所料，在唐朝啊，第一个登上山水画这座高峰的人啊，就是我们今天的主人公李思训。艺术史上，只要出现李思训这个名字啊，通常呢都会同时出现另外一个词，叫青绿山水，或者说叫大青绿山水。青绿山水啊，虽然不是从李思训这里开始，我们说过啊，山水从顾恺之那里啊就是青绿的，没别的。但是呢，李思训算是青绿山水画的第一位集大成的人物。后世人啊，强行把绘画分为院体画和文人画，或者说是北宗和南宗。一般呢，他们就把李思训当成是北宗院体画的祖师爷。虽然这个绘画的分法啊，是丝毫没有道理，这个我们后面还会说。但是呢，我们也可以从中看出啊，李思训包括他的儿子李昭道对于绘画发展的重要意义。李思训啊，字建景，祖籍是陇西成纪人，就是今天的甘肃天水。1993年啊，在甘肃省天水市武山县啊，出土了一个唐墓，是一个衣冠冢，出土了一幅青绿的绢帛山水画和一枚象牙的印章，印章上面写着“右五位大将军”字样。据考证啊，这就是唐李思训的衣冠冢，所以李思训的祖籍啊，应该就是今天的甘肃省天水市武山县。根据当地人讲啊，当时附带那个绢帛画出土的时候啊，色彩依然非常艳丽，是山水画，只可惜呢，被当时的民工抢夺毁坏。所以啊，我们就知道科学考古和官方发掘的重要性。这幅画如果被保存下来。这对我们中国人是一幅多么重要的画，无奈呢就被毁了。李思训啊，祖籍虽然是天水，但是他本人呢却是一个货真价实的长安公子哥。公元六百五十一年，就是唐高宗永徽二年，也是这个李治做皇帝的第三个年头啊。伴随着一声响亮的啼哭啊，李思训来到这个世界。比起我们这套书中出现的绝大多数艺术家啊。李思训出生时的家庭状况，那算是相当优越。对于这一点、啊、恐怕只有像是王羲之啊、像赵佶、像成亲王等几个少数人能跟他叫板，其他人都比不上。人家李思训啊，是正宗的皇亲国庆，而且不是刘备那种，是吧？算到祖宗十八代才能找到一点线索。李思训的祖父就是他爷爷李叔良，是唐高祖李渊的堂弟，获封长平王。打仗亲兄弟啊，上阵父子兵。李唐这家创业公司啊，在创业期间啊，他们的家族成员，你像是李书良、像李神通、李世民、李建成、李元吉这些人啊，我们必须提出表扬。虽然他们能力有大小，但是啊，没有怂的。打仗、啊、都是冲锋在前行的，打铁还需自身硬啊。说你自家人不卖命，那谁替你送死？我想啊，这是唐朝最后成功的一个重要原因。李叔良呢，在武德四年，在一次对抗突厥的战斗中啊，就是因为冲锋在前啊，被流矢射中战死。李思训的父亲呢，叫李孝斌，官至元州都督府长史。李思训呢，就出生在这样一个家庭。你看他的人生啊，必将荣宠而光明，至少在此时啊，看起来是这样的。少年时期的李思训啊，就像早晨的太阳，光芒万丈。也许啊，他也喜欢画画。我们说过，李世民的那些弟弟、啊，像汉王李元昌、韩王李元嘉、滕王李元英啊，都能以画名世。后来的唐玄宗李隆基的大哥宁王，画马画得也特别好。但是我们猜测啊，李思训啊，应该没有想到过要去做什么画家。通常来说啊，这样的人他只有一种职业方向，那就是高官厚禄。事情的发展呢，似乎也不出预料。就在他十几岁的时候啊，就坐上了朝散大夫的官，后来呢，又担任司仓参军。高宗咸亨年间啊，年仅二十岁的李嗣勋啊，就累转江都令。江都呢，就是扬州，非常明显啊。江都令这是一个好差事。李白说过啊：“烟花三月下扬州。”你看人家孟浩然能去扬州，羡慕的口水都流一地。对于一个二十岁的年轻人啊。李思训的状态啊，可谓是春风得意。此时的李思训根本不会想到，他的人生还会遇到坎坷。他甚至懒得去想什么叫坎坷。但是啊，顺利啊就意味着单调，单调就意味着肤浅，肤浅就会丧失深度。只有苦难和挫折才会磨砺出真正的深沉的艺术家。李思训呢，也即将要面对苦难和挫折的磨砺。变化是从公元683年开始。这一年呢，那个病殃殃的李治终于离开了这个世界。他掌控不了自己的身体，也掌控不了天下，更掌控不了他的妻子武则天。在接下来的七年里啊，武则天的后面两个儿子中宗李显和睿宗李旦先后继位，又先后被废。武则天啊，已经是这个国家实际的操盘人，直到公元690年，她正式登基啊，成为一代女皇。武则天上位啊，那意见最大的当然是李唐王族。这个原因很明显啊。如果我们把国家比喻成一家公司，原来的这家公司呢，名字叫李唐无限责任公司。从李渊到李旦，法人兼主要董事会成员啊，都姓李。现在呢，武则天不但要把公司更名为武周无限责任公司，而且还要自己当法人兼董事长。这样一来啊，公司中的理性董事会成员那自然不会满意嘛。对于这些董事会成员的不满和反对，武则天是早有准备的。她的准备也很简单，那就是杀。有一个呢，就是杀一个；有两个呢，就杀一双。在基本上控制了朝廷之后啊，武则天就开始对反对的人下手。当时的情况是，司马昭之心啊，路人皆知，都知道武则天要出来取代李唐。当时她还没有登基啊。但是第一个跳出来反对的，却是一个刚刚改姓李不久的人，他叫李敬业，就是李继的孙子。我们再说一遍啊，李继就是那个徐茂公。虽然姓李的时间短，但是对于恢复李唐公司啊，李敬业似乎比那些根红苗正的李氏子孙更有热情。在遭到武则天的打击之后啊，他联合了一帮人，在则天顺圣皇后光宅元年，就是公元684年九月。在扬州起兵，李敬业呢自称为匡复大将军，以秦王救国啊，匡复庐陵王李显为名啊出师。他手下有个著名的文人，就是写《鹅鹅鹅》的那个骆宾王。骆宾王呢写了那篇著名的《代李敬业讨武曌檄》。嗯，这个檄文里面说啊，班生动而北风起，剑其冲而南斗平。这个檄文呢写的确实很好。但是呢，李敬业毕竟不是李继，这次行动呢，很快就被镇压了。大诗人骆宾王也从此下落不明。于是啊，武则天以此为借口，加快了迫害李唐王族的步伐。公元688年的8月，唐太宗的儿子越王李贞父子啊，和琅琊王李冲起兵反对武士掌权，很快呢就兵败被杀。受到牵连呢，还有一大波李唐王族。李世民的子孙啊，很快就被诛戮殆尽，比如许王李素杰啊，被武则天派人在龙门驿用袋子勒死，并且杀了他的九个儿子；义王李尚金啊，被逼自杀，他的七个儿子呢，也被武则天流放途中谋杀。其他的宗室子孙也都差不多。《资治通鉴》里面说啊，唐之宗室于是殆尽矣，其幼弱存者，亦留岭南。又诛其亲朋党数百家。武则天呢，还发扬了“整人面前人人平等”的原则，她还亲自杀死了自己的两个儿子。这个我们之前说过，太子弘和张怀太子李贤，因为啊，他们也是李唐宗室，他们也要抢夺自己的权利。在这个过程中啊，武则天那是心够黑，手也够狠。在武则天心中啊，就是总有刁民想害朕，于是呢，武则天就开启了更加变态的模式。在公元686年，武则天下令制造铜轨，就是一个类似于一个铜箱子，置于洛阳宫城之前。这个铜轨呢，就是类似于今天的检举箱。表面上看呢，是为了征集意见，直达天听；但是实际上呢，就是鼓励告密。武则天啊，打开了老百姓可以直接告密的大门。当然，你也可以说这是一种直接民主。于是呢，唐朝的间谍事业啊，就开始蓬勃发展起来了。武则天规定啊。凡是有告密的地方官呢，不得过问，而且还要提供免费的交通工具，直接送到武则天这里。一时间呢，这个国家人人都有了成为特务的资格，个个都有了搞情报的野心。至于内容呢，出了一些是政治案件啊，更多的就是各种借刀杀人，什么乱七八糟的破事都有。什么张家长、李家短，撒蛤蟆五只眼，没什么正经事或者说你上个月抽过媳妇一眼，我跟你没完。反正一时间嘛，天下闹得鸡飞狗跳。中国历史上搞老百姓互相检举揭发，啊，这也不止一次。比如汉武帝刘彻啊，像朱元璋呀、啊，或者你不用翻书也行。我们听众中如果年纪够大，这种事情、啊、你可能都有亲历的印象。这种事啊，最终都没有什么好结局。随着告密之风的日益兴起啊，这个案件的数量就翻着翻的涨。有了案子就得有人审呐、啊，那武则天呢就任用了一大批酷吏，比如有索元礼啊。周兴啊，来俊成啊，侯思止啊等等，普通人啊，一旦到了这些人手里啊，那算是倒了血霉了。你想，正常的审理案件官员是会用刑的，我们看电视也经常会看到，但是啊，他们都非常谨慎的，而且用刑的过程中啊，用什么样的刑，用了多久，都要有详细的书面记录的。到了高级审理啊，你比如说到三法司，你像刑部、大理寺、监、督察院，一般都不会再用刑了。但是这帮酷吏啊，就不管这个了，一上来就是刮骨扒皮、严刑拷打，就各种变态的行为艺术一起上来招呼。所以一段时间之内啊，人人惶惶不可终日。当然，我们说啊，武则天她狠毒，但是并不糊涂啊。她迷恋权柄，客观的说啊，她本意也是想把这个国家管好，因为啊反弹太大，所以他才用这些强力的办法去弹压。后来，在他的执政过程中，我们发现，除了打压向忠于李唐的旧臣，还有刻意提拔一些他们武家那些扶不上墙的烂货之外啊，他也没有说故意要把这个国家搞坏的这个意图。至于他搞了很多难宠的事情啊，我觉得属于生活作风问题。武则天啊，是一个精力旺盛、各种欲望强烈的人啊，所以说当皇帝嘛，生活作风就那样嘛。只要他认真工作，我们觉得啊，这个事情倒是可以理解的。他那些面首们做的人家坏事应该也不是武则天的主观想法。武则天是聪明人嘛，他知道这种国家恐怖主义是不能长久这么搞的，所以他在顺利夺权之后啊，在完全掌握了局面之后啊，最终他也对这些酷吏下手了。武则天是公元690年继的位，第二年呢，他就干掉了周兴、来俊臣啊。他在处理周兴的过程中啊，就产生了那个“请君入瓮”的成语。不过，来俊臣啊也没有得意太久。六年之后呢，来俊臣也同样被干掉。狡兔死，走狗烹。有人总结啊，说人的死可以归为三类：有的重于泰山，有的轻于鸿毛，有的死有余辜。这些走狗啊，明显就属于第三类。这一系列的政治风波啊，深深的影响到了李思训的生命轨迹。就在武则天这么大杀宗室、搞恐怖政治的时候啊，一些李唐的宗室成员就开始藏匿起来，试图逃脱厄运的降临。李思训呢，就是这其中的一员。此时的李思训啊，他就像坐上一辆过山车，从高点直坠低谷。杨绛先生说过：“啊，唯有身处卑微的人，最有机缘看到世态人情的真相。”李思训此时也看清了世界和自己的真相。离开了皇亲贵胄的虚名，离开了呢，可能本就不该属于他的官位，他就是个普通人。他需要重新寻找和定义人生的意义。另外啊，他也不能真的说躲在山里变成一个野人啊，他需要一个身份来隐藏自己。于是呢，他就再次拿起了画笔，成为了一个画家。没有证据表明李思训像阎立本一样是家传学习的绘画，也没有资料表明啊他得到过哪位大师的指点。但是啊，受到当时社会风气的影响，李思训啊也许曾经作为爱好随便画画，但是此时呢，绘画却成为他糊口的职业和掩饰身份的幌子。我们非常意外的看到啊，这位贵公子在剥离了皇亲贵胄的身份之后，他竟然直接成长为一代宗师。只能说明啊，天才的艺术家并不一定都需要精心的灌输或者刻意的培养，有一些自我觉醒型的天才啊，就可以在简单的训练之后啊，迅速的进入天才状态。他们真正的老师啊，就是源自他们内心的热爱。也许是受到他藏匿生涯的影响啊，李思训呢特别钟情于山水画，题材上多是表现山野江河的风景。其中啊，他的山水画主要驰骋隋代画家展子虔的青绿山水画风，并且加以发展。在用笔方面啊，他能够曲折多变地勾画出丘壑的变化，以金碧青绿的浓重颜色画山水，细入毫发，独树一帜，显现了从小青绿到大青绿山水画的发展与成熟的过程。最终呢，形成了意境隽永、具有装饰意味的这种工整富丽的金碧山水风格。我们觉得李思训山水画风格的形成啊，是他作为一个贵族阶层的审美趣味跟遁世避祸思想之结合的产物。贵族阶层的审美趣味和生活理想，让他大胆地采用一些很浓重、很艳丽的表现方式，创造出一种富丽堂皇的效果。所以在李思训身上产生了一个成语，叫做“金碧辉煌”。就是啊，他会大量的使用金色和浓重的石青、石绿产生的画面效果，这个金碧辉煌最初就指的李思训的绘画。与此同时呢，他的自身遭遇、啊、又让他靠近佛道的思维，用一种出世的思想来说服自己，努力的在山水茅屋中重新寻找人生的意义。就是所说的“石量神仙之势，何然岩岭之忧，最终呢形成李思训特有的风格，并对后世产生了巨大而深远的影响。后面的青绿山水就是他这一派画风的延续。到了宋朝以后，你像有驸马王绅，像郭熙呀、啊、赵伯驹、赵伯孝、李唐、刘宗年、马远、夏圭，像元朝的有赵孟俯、钱选，明朝的仇英，清代的元江、元耀叔侄俩。一直到近代的张大千，他们都直接或者间接的受到了李思训的影响。李思训的作品啊，到了宋代《宣和画谱》里面记载、啊、只有十七幅，因为年代久远，已经非常罕见。现在目前就是据传疑似李思训的作品倒是有很多，比如故宫博物院有一幅《御苑采莲图》，那种全景式的效果；还有一幅《九成宫完善图》，一个小扇面画的精细繁复。我曾经在辽宁省博物馆也看到过一幅《海天落照图卷》，也是传说李思训的作品啊，画的都非常好。但是经过专家考证，这些作品的年代啊，都很难超越南宋中期，也就是说，他们最好的结果、啊、也就是个临摹本。只有一幅画啊，在历代啊都被看作是李思训的作品，它就是《江帆楼阁图》。这幅画呢，纵一百零二厘米，横呢是五十四点七厘米。青绿设色,色，现藏于台北故宫博物院。《江帆楼阁图》啊，在中国山水画史上是一幅非常重要的作品。它的开创性啊，主要体现在以下几个方面。第一呢，《江帆楼阁图》开创和确立了树形构图的样式。以前的话，我们都介绍过，多数都是长卷或者说横幅构图的，像是《洛神赋图》啊，《游春图》啊，他们都是这种形式。另外呢，就是这个《江帆楼阁图》啊，这个画很大。它纵102厘米，横 54.7 厘米，听着好像是不太大，但是我见过这幅画的复制品，啊，我拿到手里，拿到手里觉得非常大，所以这幅画也是中国山水画特殊形制开启的标志，这也是这幅画对中国山水画贡献的开创性的一面。第二呢，就是《江帆楼阁图》的构图，又把中国山水画的景深问题啊，基本上全部解决掉了。我们之前说过，展子前的《游春图》之前啊。中国人在画面里基本解决不了景深问题，一直到《游春图》有了一个突破式的改变，他已经把中景和远景处理得非常好。到了李思训这里呢，我们看他把近景、中景、远景完全融合到一幅画中，这是在这之前没有见过的。第三呢，我们几乎可以肯定啊，李思训这幅画直接借鉴了展子虔的《游春图》。从构图上，我们对比一下，我把两块截图放在节目下面，大家可以看一下。从人物的姿势、堤岸的造型，再到建筑的布局啊，都非常明显的借鉴了《游春图》，但是啊，它有所发展，它把土石、树木和建筑的关系啊处理的更加复杂，使这幅画的气势看起来比《游春图》的左下角那一块更加的雄浑。《江帆楼阁图》的画面构图啊是树形，景物从下方开始，从近及远，近处树木风貌，远处水天一色。从空间创作的角度上看，明显是更进一步，让观察者有强烈的身临其境的感觉。第四呢，就是这幅画的树木的绘画技法比前代也有了很大的进步。他所注重的不仅是树木的单个形状，而且还注重树木之间的一个穿插的关系、交叉取势。因此，我们看到的画面既有繁茂的大树独秀于林，也有互相交叉在一起的各种杂树。杂树之间呢，也是主次有别，交相辉映。在树木的表现技法方面，树木的叶、枝、干采用的双勾填色方法。对松针的描绘上，李思训发展出一套新的技法，他就是先用石绿点染。然后再用石青啊交叉勾勒来表现松针，比之前的顾恺之，甚至比展子虔啊都有了很大的进步。第五呢，就是这幅画在用色上沿用隋唐以来的人物画的重彩法，设色,色以石青、石绿为主，朱砂色点缀那个檐廊和柱头，另外用金粉提醒墨线的转折处啊，使得画面产生交相辉映的视觉效果，散发出阵阵的富丽气息啊，使整幅画看起来金碧辉煌。第六呢，就是《江帆楼阁图》啊，出现了七个人，一个人在廊内，另两个人呢在坡岸上欣赏风景，还有四个人呢是在赶路，主人骑马，三个仆人挑担或者提物、啊，前簇后拥。他的人物啊描绘工致，形神兼备，点景人物的描绘非常融入自然，比《游春图》我觉得做的还要好，直逼后面的张择端的《清明上河图》。我前一段写《清明上河图》的稿子。重新看了一下里面的人物画的那真是精彩。当然，我们说了这么多好啊，其实这幅画呢也有它的不成熟，也有它待改进的地方。比如啊，比起树木的绘制啊，它的山石的绘制仍然幼稚，有沟无村的山石啊，就是还没有村法。这个要到五代的京关董巨那里啊，这些人才能比较好的解决这个问题。这里距离真正的山水画成熟啊，还是要差一步。松树呢，画的也非常有特色。比起此前的展子前啊，他的松树是不画松针，只采用点彩处理。这幅画呢，先用石绿点染，然后在上面画松针。这种表现方式啊，跟后面北宋的李成的那个攒针的画法相比较，还是显得比较古拙。这也仅仅是对松针画法的探索的开始。还没有形成后世的那些像攒针呀、啊、像轮形松针呀、啊、像扇形松针呀、啊、像马尾形松针呀、啊、这些画法。我们再看一下这幅画的鉴定啊，这幅画历史上很多人都认为是李思训的作品，比如说清代书画鉴定家安岐啊，就是、说此图赋色古艳，笔墨超逸，虽千里西远不能变。这个千里西远指的就是南宋的赵伯驹和赵伯啸啊，系唐画无疑，疑为真迹。但是现在呢，也有一些学者考证啊，说有不同意见。从注路的信息、构图的形式、建筑的样式、人物的服饰，还有一些印章等等信息来看啊，《江帆楼阁图》啊，应该是南宋画院画师的作品。我们这里呢也很难判断，我想还是老原则：如果没有明确的、特别肯定的反对意见，那还是以历史传承为准。我们就先认为它是李思训的作品。我们再收回李思训本人，在打算藏身之前啊，我想李思训一定是做足了充分的准备的，因为他躲起来不是一个突发事件，他应该可以从容的携带大量金银细软和家人一起脱身。他也许想到了会藏很久，但是他可能没有想到这个很久呢会有二十年这么久。在藏匿民间的这些年里啊，绘画成了李思训消磨时间的最好方式，也成了他隐藏身份的最好招牌，也把他训练成为一代青旅山水画大师。在漫长的二十年过后，李思训啊，已经由当年一个风华正茂的年轻人，变成了一个沉稳老练的中年人。也许啊，他只是想着在五洲这个朝代、啊、安心的做一个画家。他似乎已经习惯了这种生活，也忘记了自己曾经还是一个皇室子孙。可是呢，天还是变了。那究竟发生了什么变化呢？这样的变化对李思训又有什么影响呢？还有与他齐名的儿子李昭道又留给我们哪些作品呢？我们下次再说。好，下次见。